0: Nuova preside all'Istituto Comunistivo di Monteurano. Dal 1 settembre la dottoressa Umbretta Gentili è alla guida del nostro istituto. Deliberato dal Consiglio dell'Istituto, il nuovo regolamento disciplina i doveri degli studenti e i provvedimenti disciplinari. Magella è per Roberto Ricci, l'ambito riconoscimento è stato consegnato il 29 novembre presso il Teatro dell'Aquila di Fermo. Grande successo di partecipazione di incassi per il consueto mercatino di Natale della scuola primaria. Nelson Mandela è morto a 95 anni, l'ultimo dei più grandi uomini del XX secolo. Siamo a Montevano per conoscere la nuova preside del nostro istituto comprensivo, il servizio di Matteo Giocali. Siamo nello studio della dottoressa Ulretta Gentili, la nostra nuova preside. Vorremmo farle alcune domande. Prego.
1: Come, che sensazione ha provato la prima volta quando è entrata per l'Istituto di Montevrano? L'Istituto di Monterano mi è imparso un ambiente molto solare, molto anche familiare, con delle persone altamente motivate e poi mi sono trovata molto bene con i miei collaboratori in particolare con Teresa Catalini, detta Giuseppina e poi con Amriola Bina Come è stata accorta? Sono stata accorta in maniera molto affettuosa addirittura mi hanno regalato quella piantina quella piantina come segno di benvenuto è stato un gesto veramente cordiale il suo, la, la, il suo lavoro è impegnativo? Il lavoro è molto complesso e impegnativo, però sono supportata dalle mie collaboratrici e è un lavoro molto vario, ricco di relazioni sociali, ricco di incontri, ricco anche di opportunità e soprattutto molto motivante, perché sto a fianco dei collaboratori che sono a loro volta molto motivati. Ha un buon tempo per lei e per la sua famiglia? Eh, per la mia famiglia riservo il tempo a volte il pomeriggio Perché ho tre bambini, di cui uno molto piccolo Che ha pochi mesi, a nove mesi, sta male in questo momento eh, eh, Però si lamentano, si lamentano parecchio Perché sono spesso assente E quali progetti ha per il futuro? Progetti per il futuro è far diventare questa scuola Una scuola veramente innovativa Una scuola supportata non solo dalle tecnologie Quindi ehm, inserire progetti come la classe 2.0 e, e soprattutto una scuola eh, che, che rifletta ampiamente su quelle che sono le indicazioni nazionali, ma le mette li, li metta anche le, le atto, le mette in pratica. Cosa vorrete dire agli alunni di questa scuola? alunni di questa scuola devo, vorrei dire che loro devono venire a scuola sempre con il sorriso, il giorno che non vengono con il sorriso si vede che la scuola si deve interrogare e deve modificare qualcosa. Grazie, eh, grazie dottoressa Gentili. Per il tutto passiamo alla linea di studio.
0: Parliamo adesso del regolamento disciplina degli studenti, deliberato dal Consiglio dell'Istituto. Ne parliamo in studio con la Presidente del Consiglio dell'Istituto, dottoressa Laura Pulini.
2: Buongiorno a te Silvia e grazie per l'invito, molto gradito.
0: Presidente, come mai la scelta di un, di un regolamento di disciplina anche per la scuola primaria?
2: Innanzitutto dobbiamo dire che in questi anni siamo cresciuti, siamo passati da un circolo a un istituto, è stato, quindi è il, siamo agli albori, agli inizi e quindi ci siamo dati un regolamento per crescere tutti insieme. perché siamo tutti una grande famiglia adesso siamo dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria alla scuola media per cui la scuola ha deciso di mettere per iscritto tutte quelle norme quelle regole che comunque già c'erano in modo tale che devono essere rispettate da tutti e serve anche per una buona educazione per collaborare per lavorare bene tutti insieme sono tutti d'accordo? Io devo dire che in questi anni sono parecchi anni che mi trovo all'interno del Consiglio d'Istituto e tu già sai che all'interno dell'Istituto vengono rappresentate tutte le parti, tutte le componenti della scuola, sì, sì. è un organo elettivo, quindi vengono eletti eh, i genitori, ed i propri rappresentanti di comuni e di tutte le scuole, gli insegnanti fanno la stessa cosa, c'è cioè il personale non docente, quindi c'è, ci sono anche i rappresentanti della parte amministrativa, dei videlli, e tutti del, mm, riusciamo, c'è cioè un clima molto sereno, eh, discutiamo perché non sempre ci troviamo tutti d'accordo o della stessa opinione come in tutte le famiglie, però è sempre un clima di grande collaborazione, di grande stima reciproca perché sappiamo che l'obiettivo è lo stesso, è quello di educare questi ragazzi nel migliore modo possibile e con i mezzi che abbiamo a disposizione. Quindi ognuno di noi fa del nostro meglio.
0: Ok. Quali sono le differenze tra i della scuola primaria e quella delle scuole di
2: La differenza più importante è per quanto riguarda la parte disciplinare e eh, della sospensione in particolare. Eh, cioè, i ragazzi delle medie sono più grandi, quindi eh, immagina anche oggi il mondo adolescenziale, cominciano ad affacciarsi adolescenza, hanno bisogno eh, di eh, regole un pochino più, più importanti, più serie, eh, e quindi c'è la sospensione. Quindi, se si comportano male, o anche per mm, usufruire delle gite, ad esempio, se eh, non se lo meritano non è giusto che eh, partecipino anche a questo. È è una cosa a cui bisogna riflettere. Eh, Oggi i ragazzi devono comunque affrontare una società complessa. Eh, Già nelle medie eh, ne parlano scuola fortunatamente perché c'è il problema del fumo, della droga, del bullismo. Eh, Considera anche che oggi nelle scuole medie oggi siamo una società multietnica e questo si riversa anche nella scuola quindi abbiamo classi dove ad esempio il numero eh, anche di extracomunitari eh, quindi abbiamo i cinesi, i marocchini, i rumeni eh, si trovano comunque all'interno della scuola e quindi si creano anche a volte eh, delle tensioni eh, perché comunque le culture sono diverse perché spesso c'è l'ostacolo anche della lingua eh, per cui non riescono a comunicare anche tra loro e quindi devono affrontare, devono affrontare tante, tante cose, tanti problemi per cui noi dobbiamo comunque stare vicini e cercare di eh, incentivare sempre la comunicazione e il dialogo. Grazie Presidente. Grazie a te Silvia.
0: Sentiamo cosa ne pensano gli interessati nel servizio di Zerbino Pistolesi. Conoscete anche regolamenti di disciplina? Sì. sì. Una delle regole è quella che chi sporca o danneggia le regole della scuola debba risarcire le Siete d'accordo? Sì. sì. Perché? Perché giusto. Perché così il bambino può imparare. Perché materiali, i in i reale sono di tuo. Perché così il bambino che ha fatto l'azione, quella... Quell'azione, deve imparare che non deve fare perché non deve essere niente. Un'altra regola è che chi è per il prolungamento del, del disturbo Durante le lezioni ci si sì, sì, la discussione dell'intervallo e del menzettere. Che ne pensate? Che è giusto, che questa è una regola e noi la dobbiamo mantenere. È una regola giusta e dobbiamo, e così permettere al bambino di capire. Perché il bambino non deve disturbare. Michelle, in altre non è di prima me. espulsione dalla lezione. Che ne pensi? Penso che è giusto perché il bambino che ha avuto quel comportamento scorretto debba capire che è una lezione sbagliata e deve pagare i suoi danni. Sei preoccupata? Io no perché un comportamento distinto, però per gli altri miei compagni che non sono così, è brutto vedere un compagno uscire dalla classe. Una grande soddisfazione per gli insegnanti. Ma soprattutto per Roberto Ricci, che il 29 novembre al Teatro dell'Aquila di Pirmo ha raggiunto la Pagella d'Oro. Sentiamolo nel servizio delle attività Marco Pulli. Siamo con Roberto Ricci, un vincitore della Pagella d'Oro. Roberto, quale emozioni hai provato quando hai saputo di essere tra i premiati della Pagella d'Oro?
3: Sono stato contento e mi ha fatto molto piacere aver vinto.
0: Cosa ti hanno detto i tuoi compagni, i tuoi maestri e i tuoi professori?
3: I professori si sono complimentati, e anche la maestra Teresa e anche il comune.
0: Cosa hai fatto per ricevere la padella d'oro?
3: Ho studiato molto, sono stato attento la mattina e ho fatto un buon esame.
0: Ma te l'aspettavi? Eh, sì. Cosa significa per te ricevere un, un premio così importante?
3: Per me è importante... Eh, mi sento più sicuro eh, ora che eh, frequento una, una, una nuova scuola e eh, legge scientifica.
0: Quali consigli vorresti dare a tutti i bambini per fare un bel testo?
3: Eh, organizzare prima le idee in una scaletta mentale scritta e poi sviluppare le idee per costruire il testo. Alla fine, per controllare eh, quello che è stato scritto, per controllare che non ci siano errori eh, che eh, il testo vada bene.
0: È tutto da Linea allo studio. Anche quest'anno il Comitato Genitori, in collaborazione con la scuola primaria, ha organizzato il mercatino di Natale. Concluso l'8 dicembre a Rapagnano. Sentiamo come andata con il presidente del Comitato Genitori. Il servizio di Leonardo Pintini. Sono con Andrea Tacchetti, Presidente del Comitato Genitori. Signor Tacchetti, com'è andato quest'anno il Mercatino di Natale?
4: Il Mercatino quest'anno è andato molto bene, siamo pienamente soddisfatti.
0: Come sono andati gli incassi? Gli
4: incassi pensavamo che erano un po' al di sotto delle nostre aspettative, invece quest'anno siamo soddisfatti perché è in linea con gli altri anni.
0: Qual è lo scopo del mercatino?
4: Lo scopo del mercatino è quello di mettere in condizione la scuola, di far fronte a una riparazione, per esempio, di una lavagna multimediale, all'acquisto di una stampante, all'acquisto delle cartucce, a contribuire alle vostre uscite scolastiche. Tutto quello che la scuola ha bisogno, col comitato cenitori può, può farlo tranquillamente.
0: Ha intenzione di organizzarlo anche il prossimo anno? Il
4: prossimo anno sicuramente sarà organizzato e visto che siamo in tema giornalistico ti anticipo uno scoop. Una mamma di nome Chiara che fa parte del comitato genitori ha un ricordo che un Natale di tanti anni fa a Rapagnano venne Babbo Natale su una slitta trainata da renne vere e lei a tutti i costi voleva che quest'anno avvenisse la stessa cosa. Non c'è riuscita, non ci siamo riusciti, ma per l'anno prossimo sono sicuro che ci riuscirà. Colgo l'occasione, visto che siamo in clima natalizio, di fare un regalo da parte del comitato genitori a voi aspiranti giornalisti. Leonardo lo puoi anche aprire così magari facciamo vedere le cose sì. Strappa, strappa pure, tranquillo. la carta, fanno vedere alla telecamera.
0: Con Andrea Tacchetti e io è tutto, linea voi studio. Concludiamo questa edizione con un omaggio a Nelson Mandela, l'ultimo dei grandi uomini viventi Nel del novecento, scomparso in questi giorni, Il servizio di Valentino possibile.
5: Nato sulle rive di un fiume, il 18 luglio 1918, Nelson Mandela inizia la sua battaglia per la libertà molto presto, ribellandosi al capo tribù che lo aveva destinato ad un matrimonio combinato e scappando dal villaggio. Si laurea in legge ed entra in politica rappresentando una figura fondamentale dell'African National Congress, partito che sotto la sua guida sconfiggerà l'Apartheid. La sua lunga battaglia per la libertà è segnata da molti arresti fino al 1964, quando viene condannato all'ergastolo. Entra in prigione a 46 anni per uscirne dopo 27 anni. Nel 1993, uscito dal carcere, riceve il Nobel per la pace insieme al presidente De Clerc, che si era impegnato per la sua scarcerazione. Nel 94 viene eletto presidente del Sudafrica dopo le prime storiche elezioni in cui votano anche i neri, realizzando il suo sogno. Salito al potere si conferma un grande costruttore di pace, non cercando una rivincita fondata sulla violenza e sulla vendetta, ma insegnando alla sua gente il perdono per sconfiggere l'odio. Uscito dalla politica e schiacciato dalla malattia rimane un simbolo vivente del riscatto del popolo sudafricano. Ora Mandela non c'è più, ma continuerà a vivere attraverso la memoria e la grande eredità che ha lasciato all'Africa e al mondo intero.
0: Questo era l'ultimo servizio del TG, è tutto, grazie per averci seguito. A tutti buon Natale e un felice 2014 dalla redazione.